0: Buenos días estrellitas, la tierra les dice hola ¿Te acuerdas de Al? Volvió en forma de fichas
1: ah, ah,
0: ¡Eva! Sí, sí.
1: Oh,
2: oh. ¡Vaya, vaya! Valeo lo cucarachón se nos puso sentimental Soy Buzz Lightyear,
3: vengo en paz Buenas noches, y sigan mirando al ciego te has detenido a mirar el cielo y preguntado qué es lo que hay más allá, más allá de la Tierra, de la galaxia. Si estamos solos en este mundo, si somos una simulación o un videojuego. Dentro de esto, donde nuestras vidas pueden llegar a ser aburridas y algo monótonas. La imaginación de la gente para tener más emoción en su vida. Puede llegar a crear muchos. Pero muchos casos posibles. Como. Inventar objetos. Organizar tu día. Crear cuentos. Historias. O simplemente tener un largo. Pero largo rato de voz. Y dentro. De estas. Creaciones. Eh, aparecen las. Teorías conspirativas. Estas pueden ir Desde. Libros, series o películas favoritas. O unas muy, pero muy locas como la de que Nails Armstrong, el primer y el único hombre que ha pisado la tierra, jamás lo hizo. Que solamente fue una simulación y una gran mentira para el mundo. Pero, ¿saben cuál es una de las más conocidas? Quizás no todos conocen a profundidad de qué trata, pero... La mayoría, todos conocen de su existencia y con esto podemos darnos cuenta de cuán masivo ha llegado a ser. Y esta es especial, ya que muchos la han visto y no es un avión con sus lucitas ahí brillando, tampoco es una estrella. Es muy muy especial porque a pesar de los años sigue siendo uno de los misterios más grandes y a pesar de la tecnología que tenemos, al parecer no llega a ser lo suficiente o quizás lo quieren mantener en secreto ¿Pero quién es? Los gobiernos, los que tienen más poder Una teoría que puede llegar a causar emoción, sorpresa o miedo al presenciar este fenómeno tan extraño porque llega a estar más allá de nuestros conocimientos con todo esto ya presentado, ¿puedes adivinar de qué se trata? Bueno, te lo digo. OVNIs. Sí, OVNI. Objeto volador no identificado. Todo esto trae consigo también abducciones y avistamientos. Pero, ¿qué son las abducciones? Bueno, esto es un campo de la ufología que estudia y analiza los ovnis. Y es cuando uno o más extraterrestres toman a un ser vivo, terrestre, en contra de su voluntad. Lo secuestran y lo llevan a algún lugar desconocido. A un bosque, o quizás a sus naves. Con todo este conjunto, muchos se preguntan, ¿creer o no creer en estas cosas? Porque... ¿Por qué van a creer en algo que no tiene alguna explicación científica concisa? Bueno, por algo se llaman teorías conspirativas. Son alternativas. Muchos creen y da motivo para creer que a pesar de no estar respaldadas científicamente nos pueden dar una explicación. Hay registros fotográficos, videos y relatos de algunas personas que han vivido esto Gente que Le asustó mucho O gente que lo cuenta como Diversión Por esto mismo Somos creyentes ya que Esto lleva Mucha curiosidad Donde investigas e investigas Y todo Te da la misma respuesta Estas teorías Nos explican o nos dan material para creer porque esto fascina a la sociedad tanto así que ya no llega a ser solamente parte de un juego o algo divertido se han creado comités como el comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos en Chile sí. y esto es quizás no creíble porque está más allá de lo que nosotros podemos percibir porque si fuera algo que podemos ver, sería muy aburrido Por eso, creer y ser escéptico no se llevan de la mano Creer es bueno
2: Hola, mi nombre es Milenka, yo soy del Norte Creo en los ovnis, creo en las abducciones y creo en todas estas cosas
1: ovnis, los extraterrestres pero jamás
4: he visto uno Hola, soy la Connie, eh, eh, he tenido avistamientos y creo los ovnis Hello, yo soy Gaby y creo en los extraterrestres, eh, también en las abducciones,
3: aunque nunca he visto nada parecido igual
5: creo Hola estrellitas, soy Carol y también los acompañaré en esta travesía sobre ovnis Hoy ovnis
4: extraño y eh, no sé, ustedes, pero a mí me gustaría saber cómo se origina esto, porque o sea, hay un montón de cosas como circulando, pero no venía dónde circuló, no sé ustedes. Ah sí, todo empezó con el caso Roswell donde allá en Nuevo México, en el mismo Roswell ya, un objeto volador cayó justo en el rancho de un granjero. Entonces Ay, eso apareció en las noticias también sí entonces empezó a especular qué es lo que era como qué onda y fue el, fue el ejército de Estados Unidos para ver qué onda. Resultó ser un globo meteorológico, pero igual como que ahí fue en ese momento que los ufólogos como que empezaron a especular como que porque fue fue muy raro, fue un extraño, porque vino el ejército y bueno quedó la embarca pero
2: Ay, claro, yo ¿Qué? tenía entendido de que por eso empezó a... que por eso se hizo el Área 51, ¿es así?
4: Más o menos, quizás, está... es que hubo mucho misterio, como... Es que yo creo que hasta ahora el Área 51 es como lo más clásico, de lo clásico es como... Sigue siendo un misterio a pesar de que hay información, o sea, el sigue siendo una cosa extraña. Es que la, la mayoría lo no conoce como un marco militar o algo así, como... Un no puede sí, de la gira, una que de fuerza aérea, sí, pero igual como que no es, no le parece extraño que muchas especulaciones como esa están en un solo lugar, ahí como que de la nada, que hayan llegado, fuerza más grandes, por algo tan pequeño que pudo haber sido. O sea, yo creo que como que siempre estuvo ahí, pero como no. es un secreto, y hasta el día de hoy vieron eh, algo que quizás ellos suponían que pudo haber sido y por eso fueron tan malos para allá. Y así, para ocultar información, yo creo, ¿sabéis que fue en ese momento que sucedieron las teorías de conspiración con con esto de los ovnis, de los extraterrestres? Fue como que en ese momento que hasta ahora se conoce como como si hubiera nacido así, como la ufología moderna. Sabemos que es la ufología, ¿cierto? Sí, sí es como el eh, análisis, como de mío y todas esas cosas. ¿sí? Como los que estudian los hombres, pues, Sí. ¿Y
2: alguien cómo qué opina de esto? Si sale del año 51 y todo este misterio que dentro de esto. Ahí, ¿puedo opinar yo primero? Sí, dale ¿no? la voz. Yo opino dale. de que, como una de ustedes dijo, que era una base aérea. Pero yo digo, Ajá. que si era una base aérea, ¿por qué no lo dijeron antes? Entonces, eso es lo que a mí me hace dudar. No sé qué opinan ustedes. Digo sí,
4: bueno, por eso, porque... Yo, yo se lo comenté una vez a mi papá, y él me dijo que eso no, no se conocía, que... Bueno, todo, todos los países tienen bases militares, pero... La mayoría se conoce, entonces que uno esté así como... Voy a mundo así, fue como una sorpresa. Ay, también, creo... Que
2: sé por qué no se decía de que creo que lo de Roswell fue eh, entre los 50 y los 60 Y en esa época eh, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial Y estaban en la Guerra Fría, ¿o no? ¿O, o me sí, estoy fue, equivocando? Fue como los O
4: sea, fue el término de la Segunda Guerra Mundial ¿Cuándo fue? La, o sea, ¿1945 fue el término de la Primera o de la Segunda? 95, creo de que la que... Segunda...
2: Sí. En la segunda, entonces fue pues, después, fue como al, al, final? Sí. Fue al final, fue como en el 47, 48. Oh, yo, yo tengo, yo tengo un dato curioso de eso. La Segunda Guerra Mundial es sobre todo lo de Hitler y eso. ya Y eh, yo había visto una cosa de datos curiosos en donde decían de que Hitler estaba tan, tan eufórico por ganar de que empezó a, a buscar muchas formas de distintas, empezó a buscar formas religiosas, formas como paranormales, de brujas, de cosas así, así Ay, sí, que... sí, sí, yo te he escuchado de eso, sí, y también entre esas cosas estaban los ovnis y él estaba buscando cosas así. Qué loco, tal vez por eso lo, lo ocultaron tanto ¿Tú qué sabías, ¿Eh? Cami, de eso? No, por eso, lo, todo lo que dijiste
4: tú, <ríe> lo tío, tú, tú eh, Por parte de la Omni, así como más cosas ¿no? Oye, pero ¿saben cómo? Ya se conoce, esto del año 51 Yo les tengo un tatito. Vale Un trabajador que estaba ahí y después se retiró Y contó como un montón de cosas pero en, esa historia, en el área F4, este no son en el 51, pero ahí después como estaría estaba, estaba cerca y yo como, no sé, digo cosas que los aviones volaban como cuatro metros más de lo normal, ocho metros más de lo normal, o estudiaban como áreas extraterrestres y trataban como de copiarla, pero no podían porque el gobierno no. Como que tenía toda la información, entonces, eso es como todo lo que onda ahí dentro del área. Superior. ¡Qué miedo! Sí. Pues, y encima, todo esto como que todo apunta a Estados Unidos, porque como que tiene mucha información sobre eso, sí, que es es que es sorprendente,
2: cuánto tiene de misterio, no sé, sí. que estoy Ah, yo tengo eh, un dato curioso de eso, de que Estados Unidos no, no dice y niega todas estas cosas, pero ah. gobiernos como Rusia o Francia, ellos no lo niegan. El otro día... Vi un reportaje en donde decían eso, en donde un ufólogo hablaba de eso, de que Estados Unidos, eh, dentro de otros obviamente gobiernos más, niega la existencia de ovni y extraterrestres. Bueno, hasta el año pasado eh, Estados Unidos lo negó, y, pero otros países como Rusia o Francia eh, no lo niegan, sino que ellos también tienen... Plata del gobierno destinada a investigación de eso, dentro ah, de todo sí. lo que es aeroespacial Es que
4: quizás, como uno puede, pero, o sea, yo creo que con todas estas cosas, como, pruebas que se tienen, no sé, es como ser escéptico, es como raro, no sé. Y ustedes como, más allá, como el área 51, como que cachan, no sé, más o menos todo de las abducciones alienígenas. ¿Cómo Tom y tú, no sé, ¿qué piensas de todo esto de las abducciones? Sí. Yo eh, igual es como que me he de esto porque es como que es súper interesante. Esto pasa como más, es como súper común, aunque no lo creamos porque eh, hay, sobre todo en Estados Unidos pasa como no, muy seguido, pero como no salen las noticias o cosas que como que la gente no se entera. Pero esto igual es como súper común, por así decirlo. ¿Ustedes creen que en Pedro como a como un poco, muy poco... Quizás por miedo, porque por ejemplo hay gente que le ha pasado y no <tose> Es por miedo, porque por ejemplo en eh, Chile, yo por lo menos no, 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 no conozco muchos casos, pero yo soy en Argentina, pasó uno que le pasaba a un chileno que ellos eran estos conductores de los realistas. Sí. Y a ellos les pasó y que el shock y, y se olvidan de todas las cosas, o sea, los o sea, Uno se olvida de lo que pasa, se, se secuestran técnicamente, quizás que hacen con su gente. es como con la Avis Canel, porque la otra vez eh, salían que en el cielo se veían unas luces y era de nuestra luz era como muy brillante y como que se movían así como en, en zig-zag y después salieron como mil que esas no eran luz que eran unos pájaros y, 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 y pájaros. <ríe> pájaros, <ríe> eran pájaros Pájaros de <ríe> <¿Qué? ríe> pájaros Pájaros <con>, ultra brillantes <ríe> <Y hayan ríe> <oye>, pues, <ríe> No conozco a pájaros que tengan luz propia y que hagan zig-zag tan
6: rápido
4: Uy, <ríe> qué mala excusa <ríe> Algo así ya sería quizás en mi posición porque no sé mucho de pájaro, uh -huh. o esa sería muy extraño, natural. yo
2: tengo el dato que en el siglo XIV más o menos hubo una especie de batalla entre ovnis y eso está en escritos en donde describían como en el cielo empezaron a aparecer unas cosas plateadas como con brillo, porque como era activo no sabían cómo describirlo activo no sabían cómo describirlo y decían de que se disparaban y cosas y, y de repente, ¡pum!, ya no hubo nada. Estuvo muy buena la conversación y me
1: encanta esto y eso fue... Buenas estrellitas, estamos aquí con la señora Paula que nos tiene que contar un muy inusual avistamiento de ovnis. Así que comencemos la entrevista. Hola señora Paula, esperamos que se encuentre muy bien. Le haré unas preguntitas, así que espero... Que conteste con lo más siendo lo más sincera posible. Cuéntenos su
0: experiencia. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, la verdad es que yo no puedo decir a ciencia cierta que fue un avistamiento de un ovni, pero sí fue una situación muy extraña porque hace muchos años atrás yo un día salí con una amiga y nos fuimos a la acantilado de una playa para ver el mar y la luna y estábamos conversando cuando de pronto vimos que la luna empezó a crecer y a cambiar de color la luna se veía en el horizonte era de noche, obviamente pero se veía el horizonte o sea la línea en la división del agua con el cielo y se veía un puntito a lo lejos pero ese puntito comenzó a crecer y a crecer, comenzó a tornar de color rojo, hasta que se convirtió en una tremenda y gigante esfera roja que estaba encima nuestro, en ese momento a mí me dio miedo y le dije a mi amiga sabes qué me dio miedo mejor vámonos así que nos subimos al auto y la fui a dejar lo extraño es que habían pasado muchas horas y no nos habíamos dado ni cuenta esa es la historia bien extraña por lo demás oiga wow. señora
1: paula y aparte de tener miedo usted tuvo alguna sensación especial o inusual en ese momento.
0: Que fue bien extraño porque en realidad estábamos conversando con mi amiga cuando en eso nos detuvimos a mirar la luna. Y todo pasó tan rápido que no nos dimos cuenta hasta que nos dio miedo y nos subimos al auto y nos fuimos. Pero ese puntito
1: era la luna
0: que se fue agrandando, ¿verdad? Nosotros vimos la luna en el horizonte que fue cambiando de color paulatinamente, o sea como muy gradualmente. De, de tonos más rosaditos, más oscuro, más oscuro, hasta que se convirtió en un rojo pero fuerte, un rojo vivo así muy muy incandescente
1: y aparte de ya todo lo mencionado ¿usted identificó alguna otra característica del ambiente o de en sí ese
0: rojo? lo que pasa es que nosotros estábamos en un acantilado de frente mirando al mar y estábamos, obviamente al intemperie, estábamos eh, sentadas arriba del capó del auto pero lo más extraño era que no había viento, no había frío, no sentimos nada Ninguna situación extraña Fue solamente como Quedar hipnotizados mirando la luna Y luego de eso ¿Nunca
1: más volvió a experimentar algo parecido?
0: No, yo particularmente eh, no un avistamiento de ese tipo Pero sí una vez en un avión viajando Tuve la oportunidad de que los pilotos me com confesaran Que en, en la zona donde estábamos volando Era zona de avistamiento de OVNI. Yo trabajaba en una línea aérea Por eso acostumbraba a volar bastante Yo trabajaba en el counter, eso significa quien trabajaba en el mesón atendiendo pasajeros. Yo no era zafata, entonces eh, cuando a mí me mandaban a despachar otros vuelos en otras ciudades, yo me subía al avión y cuando no habían asientos eh, donde iban los pasajeros, yo me iba sentada en un asiento especial en la cabina de los pilotos. Entonces yo iba conversando con los pilotos cuando de pronto al lado derecho del del avión apareció una luz verde como de esa de ese verde tipo semáforo pero más amarillento, o sea, un verde eh, como radioactivo, muy muy fuerte. Y los pilotos se miraron y se quedaron callados, pero absolutamente. Y yo les dije, ¡oye, qué onda y esa luz! Y empecé a hacer muchas preguntas y yo no me nada, pasó alrededor de un minuto un minuto y medio, cuando la luz de repente desapareció y apareció en el lado izquierdo del avión, una luz pero esta vez era de color rojo, pero rojo muy intenso, también estuvo alrededor de un minuto y medio y desapareció, y ahí yo les dije ya chiquillos, o sea, cuéntenme qué es lo que está pasando, porque esto obviamente no es un semáforo y ellos me dijeron que ellos estaban imposibilitados de comentar nada que ellos cuando 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 volaban, o sea, cuando se convertían en pilotos, ellos firmaban como en el contrato de que todo tipo de avistamiento era como bajo secreto, no se podía eh, mencionar nada. Y que esa zona que estábamos pasando por arriba del Valle del Elqui, en la zona del Valle del Elqui, era una zona de avistamiento de ovnis, de objetos voladores no identificados y que ellos lo veían de manera muy recurrente que siempre que pasaban por ahí de noche, pasaba algo extraño. Oh, wow. <ríe> ya comencemos con la discusión sobre lo comentado desde la entrevista.
2: Tenle. ya ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna otra pregunta? <risa> no sé, <señor. risa> muchas gracias. Eh, discutir, yeah. qué opinan, qué piensan,
0: ¿tienen algún otro dato de, de algo similar? Yo, yo tengo otra historia más que Yo soy jefa scout Hoy un día en un campamento comer, Conversando con otro jefe scout Que venía del sur Estábamos hablando justamente de los ovnis Y yo le comenté Mi situación con la luna Y él me dijo que en una oportunidad Ellos estaban acampando Al lado de un lago Y como ellos eran scout Y estaban acampando con los niños más chicos Que eran los lobatos y las haditas Y las guías y... y, y, y... Y los Robert y las Ranger, ellos se fueron todos a acostar y los Scouts se quedaron apagando el fuego. Eh, la fogata que habían encendido estaba justo al lado del, del lago. Cuando en eso, del lago, apareció una esfera brillante que salió del lago, o sea, como que estaba sumergida y salió hacia afuera. Y comenzó a levitar sobre el lago. Y ellos la empezaron a mirar en una fila. Y también... Eh, esta esfera pasó lo mismo que con la luna También creció, pero no cambió de color Siguió siendo blanca Y cuando la esfera empezó a crecer, a crecer, a crecer El jefe de los escados eh, se asustó Y pensó que los niños podían estar en peligro Les dijo, chiquillos, vámonos a acostarse Y se fueron todos en dirección al campamento Porque la fogata no estaba en el mismo campamento Estaba un poco alejada hasta al lado del lago Y cuando llegaron al campamento otro jefe eh, los encontró y les dijo, ¿y qué hacen despiertos tan temprano? Y él les dijo, no, si venimos recién a acostarnos porque recién apagamos la fogata. Y resulta que eran las 6 de la mañana y la fogata había terminado a las 11 de la noche. Entonces también pasó lo mismo, o sea, se quedaron hipnotizados mirando esta esfera, eh, todo el grupo de, lo, de la tropa, con el jefe, que eran puros niños entre 11 y y los veintitantas personas que eran vieron exactamente lo mismo. Bueno, terminamos la entrevista aquí. Muchas gracias
2: señora Paula por contarnos sus historias y pasemos a la siguiente sección.
6: Bueno, y continuando con el capítulo de hoy, le hicimos la, una pregunta a nuestro público y la pregunta fue la siguiente. ¿has tenido algún avistamiento de ovni o algo similar? bueno, en esta pregunta que hicimos a un grupo determinado de personas, la respuesta igual fue un tanto variada o sea, no variada, sino que peleada, estuvo como muy en disputa, ya que 15 personas votaron que sí habían tenido vista y 12 personas votaron que no habían tenido ningún tipo de avistamiento. y lo que más nos llamó la atención de, de esta encuesta es que al momento de preguntarle a las personas que nos contaran su experiencia o qué fue lo que, lo que vieron, eh, lo que más coincidía es que toda esta o la mayoría de estas personas eh, vieron luces en el cielo. Eh, ya sea como luces parpadeando o luces en zigzag o luces que avanzaban, eh, la mayoría de estas personas vieron como luces, destellos de luz o variado en el cielo. Y también como dijo la señora, ella también era como similar a lo que nos dijo nuestro público. Vio como un tipo de luz, ni los niños de Scout vieron como un tipo de luz que salía del agua. Eh, en casi todos los casos se ven como tipos de luz Igual yo creo que esta es la forma como Que más se hacen como ver por así decirlo Los ovnis o la Creo que esta es la forma que se hacen ver por así decirlo Ya que es como una forma más eh, Una forma más que pasen un poco desapercibidos Ya que en el cielo el hecho de que hay mucha estrella dice que una luz más hace eh, pase desapercibida, o sea, ese es como mi punto de vista. También pasó lo mismo, o sea,
0: se quedaron hipnotizados mirando esta esfera. Eh, todo el grupo de, lo, de la tropa con el jefe, que eran puros niños entre 11 y, y 16 años. Y los veintitantas personas que eran vieron exactamente lo mismo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo tengo algo que... ¿Qué decir ante esto? De
2: que con mis secciones recomendaciones hay una serie que se llama Los 4400, donde habla de un escenario muy parecido a ese. Pero este era de que en un lago también sale una esfera blanca, pero. y es en Estados Unidos, obviamente. Yankee <risa> eh, En donde aparecen de repente personas Entonces eh, eh, los lugareños vienen y dijeron Oh mira eso Y fueron para allá Y de un momento a otro así Desapareció la esfera Y aparecieron muchas personas 4.400 personas y, y eso Entonces como Eso, eso de la esfera Lo he escuchado más de una ocasión ¿Alguien tiene algo que comentar? O sea eh, Con lo que eh, Se puede como sacar algo Como
3: ¿Qué pas ¿Qué pasa? y es como lo de quedaron
2: eh, pegados así como tiempo, y, tiempo eh, perdido eh, sí como tiempo perdido eh,
1: entonces eso es como una característica como algo importante como un factor ¿Ya?
3: común
4: un uh -huh. factor
3: común porque eh, y ya no
4: solamente pasó una vez Sino que más, más de dos veces
3: Y seguido que es común que más selecciones eh Sí, porque por
0: ejemplo puede... A mí lo que me pasó fue en Arica Y a mi amigo mi, El jefe scout le pasó en Talca O, o cercano a, a la localidad de
2: Talca En un lugar donde había un lago Porque era en el sur Oye, ¿en ¿alguna tiene, tiene algo así relacionado a, a Chile? Porque estos dos lugares son en Chile Entonces igual es como impresionante Que las dos Lugares sean aquí en este país? Sí,
1: o sea, eh, ella nombró lo del baile, el valle de Gesti uh -huh. y este
2: también es uno de los
3: lugares de habitamiento ovni
2: uno de los, de los más reconocidos lugares espirituales. Hay mm. portales a otras dimensiones. <ríe> a, mí, a mí lo que me hace ruido es que. Eh, los de los Moais Que también eh, tiene Siempre dicen de que tiene mucha relación con el OVNI Porque eh, como que lo, Los ovnis ayudaron a los rapanui A, a crearlos Entonces yo creo que debe ser el... Ay, Sí, también había escuchado de eso Sí, a mí se me hace como que Chile es como El lugar dado para esas cosas Porque imagínate, eso es una isla El otro era en el norte, el otro en el sur Porque Como en todo Chile Bueno, terminamos la entrevista aquí Muchas gracias, señora Paula, por contarnos sus historias y pasemos a la siguiente sección.
0: No sentimos nada, ninguna situación extraña, fue solamente como quedar hipnotizados mirando la luna. Y durante el, el,
1: este avistamiento, se puede decir, eh, no escuchó algún ruido, nada más
0: aparte de eso. Es que eso es lo más extraño porque normalmente... O sea, no importa que fuera de noche, siempre se escuchan gaviotas o el sonido de las olas del mar rompiendo en las rocas. Y en ese momento no se escuchaba absolutamente nada. Claro. Nada, no se escuchaba nada, era un silencio total. Que fue así muy literal
1: quedar hipnotizado durante horas.
0: Lo que pasa es que yo a mi amiga la pasé a buscar... Como tipo 10, 10 y media de la noche. Entonces, nosotros cuando esto comenzó, debemos habernos demorado, no sé, 15, 20 minutos en llegar al lugar donde íbamos y comenzó a agrandarse la luna, quedamos hipnotizadas, nos dio miedo, nos fuimos y eran más de las 5 de la mañana cuando yo la llevé a su casa. Entonces, para nosotras pasaron solamente minutos y sin embargo, habían pasado muchas horas. Y
1: luego de eso, nunca
0: más volvió a algo parecido? No, yo particularmente eh, no un avistamiento de ese tipo, pero sí una vez en un avión viajando tuve la oportunidad de que los pilotos me confesaran que en, en la zona donde estábamos volando era zona de avistamiento de OVNI. Yo trabajaba en una línea aérea, por eso acostumbraba a volar bastante. Yo trabajaba en el counter, eso significa que trabajaba en el mesón atendiendo pasajeros, yo no era azafata. Entonces, eh, cuando a mí me mandaban a despachar otros vuelos en otras ciudades, yo me subía al avión y cuando no habían asientos eh, donde iban los pasajeros, yo me iba sentada en un asiento especial en la cabina de los pilotos. Entonces, yo iba conversando con los pilotos cuando de pronto al lado derecho del, del avión apareció una luz verde como de esa de ese verde tipo semáforo, pero más amarillento o sea, un verde eh, como radioactivo muy, muy fuerte, y los pilotos se miraron y se quedaron callados pero absolutamente, y yo le dije ¿qué onda? y esa luz, y empecé a hacer muchas preguntas y ellos no me contestaban nada pasó alrededor de un minuto, un minuto y medio, cuando la luz de repente desapareció, y apareció en el lado izquierdo del avión una luz, pero esta vez era de color rojo, pero rojo muy intenso también estuvo alrededor de un minuto y medio y desapareció y ahí yo les dije ya chiquillos o sea cuéntenme qué es lo que está pasando porque esto obviamente no es un semáforo y ellos me dijeron que claro. ellos estaban imposibilitados de comentar nada que ellos cuando 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 volaban, o sea, cuando se convertían en pilotos, ellos firmaban como en el contrato de que todo el tipo de avistamiento era como bajo secreto. No se podía eh, mencionar nada. Y que esa zona que estábamos pasando por arriba del Valle del Elqui. En la zona del Valle del Elqui era una zona de avistamiento de ovnis, de objetos voladores no identificados, y que ellos lo veían de manera muy recurrente, que siempre que pasaban por ahí de noche pasaba algo extraño. Ya
2: comencemos con la discusión sobre lo comentado desde la entrevista. Ya alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna otra pregunta? No,
1: señor,
2: <risa> muchas gracias. Eh, discutir, yeah. qué opinan, qué piensan, tienen algún otro dato
0: de, de algo similar. Yo, yo tengo otra historia más, que yo soy jefa scout, fui un día en un campamento conver conversando con otro jefe scout que venía del sur. Estábamos hablando justamente de los ovnis y yo le comenté mi situación con la luna. Y él me dijo que en una oportunidad ellos estaban acampando al lado de un lago. Y como ellos eran scout y estaban acampando con los niños más chicos que eran los logatos y las haditas y las guías y... y, y, y y los rovers y las rangers, ellos se fueron todos a acostar y los scouts se quedaron apagando el fuego. El, la fogata que habían encendido estaba justo al lado del, del lago. Cuando en eso, del lago, apareció una esfera brillante que salió del lago, o sea, como que estaba sumergida y salió hacia afuera y comenzó a levitar sobre el lago y ellos la empezaron a mirar en una fila y también eh, esta esfera pasó lo mismo que con la luna, también creció, pero no cambió de color, siguió siendo blanca. Y cuando la esfera empezó a crecer, a crecer, a crecer, el jefe de los escados eh, se asustó y pensó que los niños podían estar en peligro. Les dijo, chiquillos, vámonos a acostarse y se fueron todos en dirección al campamento, porque la fogata no estaba en el mismo campamento, estaba un poco alejada hasta al lado del lago. Y cuando llegaron al campamento, otro jefe los encontró y les dijo, ¿y qué hacen despiertos tan temprano? Y él les dijo, no, si venimos recién a acostarnos porque recién apagamos la fogata. Y resulta que eran las 6 de la mañana y la fogata había terminado a las 11 de la noche. Entonces también pasó lo mismo, o sea, se quedaron hipnotizados mirando esta esfera... Eh, todo el grupo de, lo, de la tropa con el jefe, que eran puros niños entre 11 y, y 16 años. Y los veintitantas personas que eran vieron exactamente lo mismo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo tengo algo que, que decir ante esto:
2: de que con mis dicciones y recomendaciones, hay una serie que se llama Los 4400, en donde habla de un escenario muy parecido a ese. Pero este era de que en un lago también sale una esfera blanca, pero. Y es en Estados Unidos, obviamente. Yankee. <risa> eh, en donde aparecen de repente personas. Entonces, eh, los lugareños vienen y dijeron: Oh, mira eso. Y fueron para allá, y de un momento a otro, así desapareció la esfera y aparecieron muchas personas, 4.400 personas y, y eso, entonces como eso, eso de la espera lo he escuchado más de una ocasión ¿Alguien tiene algo que comentar? O sea, eh, con lo que eh, se puede como sacar algo en común
3: que qué, pas qué pasara y es como lo de quedaron eh,
2: Pegados de, Así como tiempo, tiempo de, perdido
3: Sí, como tiempo perdido eh, Entonces eso es como una característica Como algo importante Como un factor ¿Ya? común factor uh -huh. común Porque o sea, ya no solamente pasó una vez Sino que más más de dos veces Y seguido O que es común que pase acciones eh, sí,
0: porque por ejemplo puede. a mí lo que me pasó fue en Arica y a mi amigo mi, el jefe scout le pasó en Talca o, o cercano a, a la localidad de Talca en un lugar donde había un lago porque era en el sur. Oye, ¿en
2: ¿alguna tiene, tiene algo así relacionado a, a Chile? Porque estos dos lugares son en Chile. Entonces igual sí, ¿vale? es como impresionante que los dos lugares sean aquí en este país. Sí, o sea, eh,
3: ella nombró lo del valle, el, el Valle del Elqui uh -huh. y este también es como que los lugares de habitamiento ovni, como uno de los tres más reconocidos,
2: lugares espirituales, mm. que montañas, portales a otras dimensiones. <ríe> a, mí, a mí lo que me hace ruido es que eh, los de los Moais que también eh, tiene siempre dicen de que tiene mucha relación con los hombres porque eh, como que lo, los hombres ayudaron a los Nui a, a crearlos entonces yo creo que de ese Ay, sí, también había escuchado de eso sí a mí se me hace como que chile es como el lugar dado para esas cosas porque imagínate eso es una isla el otro era en el norte el otro en el sur porque ¿okay? bueno. como en todo chile bueno terminamos la entrevista aquí Muchas gracias, señora Paula, por contarnos sus historias y pasemos a la siguiente sección.
6: Bueno, y continuando con el capítulo de hoy, le hicimos la, una pregunta a nuestro público y la pregunta fue la siguiente. ¿Has tenido algún avistamiento de ovni o algo similar? Bueno, en esta pregunta que hicimos a un grupo determinado de personas, la respuesta igual fue un tanto variada, o sea, no variada, sino que peleada estuvo como muy en disputa ya que 15 personas votaron que sí habían tenido vista y 12 personas votaron que no habían tenido ningún tipo de vista y lo que más nos llamó la atención de, de esta encuesta es que al momento de preguntarle a las personas que nos contaran su experiencia o qué fue lo que, lo que vieron eh... Lo que más coincidía es que toda esta, o la mayoría de estas personas, eh, vieron luces en el cielo. Eh, ya sea como luces parpadeando, o luces en zigzag o luces que avanzaban. Eh, la mayoría de estas personas vieron como luces, destellos de luz, o variado en el cielo. Y también como dijo la señora Pella También era como similar a lo que nos dijo nuestro público Vio como un tipo de luz un En los niños de Scout vieron como un tipo de luz que salía del agua eh, En casi todos los casos se ven como tipos de luz Igual yo creo que esta es la forma como que más se hacen como ver por así decirlo Los ovnis o las Creo que esta es la forma que se hacen ver, por así decirlo, ya que es como una forma más. Eh, una forma más que pasen un poco desapercibidos, ya que en el cielo el hecho de que hay mucha estrella, hace que una luz más hace eh, pase desapercibida. O sea, ese es como mi punto de vista. No sé.
2: recomendaciones
4: Mansión de Marte en la Luna. En el espacio celebró, y el bajo tocó.
5: Vamos con las siguientes recomendaciones sobre películas. Y no faltan en esta sesión los filmes de la ciencia ficción, género de lo fantástico y científico, que nos ha traído a imaginar las cosas que pueden venir desde el cielo como quienes han llegado presentando La Llegada, una película estadounidense de drama y ciencia ficción estrenada en el año 2016. Este filme comienza con la aparición de 12 naves espaciales instaladas en diversas partes del planeta. Ante este hecho, el gobierno de Estados Unidos recibe un mensaje de estos seres, pero de un idioma extraño. Así es como contratan a la experta y respetada lingüística Lois Pang, que participa junto al físico Ian Donnelly para entrar a la nave y comunicarse directamente con estos seres, que se muestran como sombras gigantes en forma de pulpos, que los separa una pared de vidrio. Los expertos se dan cuenta que ellos, los nombrados heptápodos, así es como le pusieron por sus siete tentáculos, se comunican a través de formas circulares, que hacen con su tinta, y es como inicia el trabajo de encontrar a patrones en su lenguaje, con la ayuda de estos mismos heptápodos, mientras que con el mundo, una posible guerra a escala global amenaza a los líderes de cada país por la llegada de estos seres, toman un acuerdo en atacarlos. Cabe decir, en mi breve opinión, que tiene una trama que te atrapa porque en vez de ser un típico filme de ciencia ficción donde los aliens atacan a los humanos e invaden la tierra, estos seres vienen para un propósito pacífico y el ataque es cometido por la humanidad. Suena como si los papeles se hubieran invertido. Pero en realidad ese no es el punto de la película. La historia principalmente se centra en la vida de la lingüística, en cómo el sentido psicológico se hace presente y avanza. Cómo el sentido psicológico se hace presente y avanza en este argumento frío y a la vez con lógica. Tiene un final que los sorprenderá a miles porque los engaña desde el principio. Para la siguiente película, Día de la Independencia, esta es una película estrenada en 1996 de género ciencia ficción y acción. Se trata que el 2 de julio, una nave alienígena llega a la Tierra. El gobierno de Estados Unidos piensa que vienen en son de paz, pero no. Comienzan a atacar en puntos estratégicos en el mundo y es deber de la humanidad en unirse a nivel global para compartir fuerzas y proteger al planeta. La batalla sigue hasta el 4 de julio, el momento que quien de los bandos se acota a vencedor y como es parte del final no se nada en este podcast hasta que hayas visto esta fantástica película de platillos voladores y extraterrestres con tentáculos.
2: Ahora yo les daré algunos datos interesantes del día de la independencia el gobierno americano iba a prestar bases reales de la fuerza aérea para filmar la película pero al saber de que iban a tratar del área 51 y en ese momento ellos aún negaban rotundamente la existencia de esta, dijeron que no y por eso no se las prestaron lo que hace más interesante esta película es que nos muestra una realidad posible dentro de nuestro universo en donde no es tan descabellado pensar de que esa organización en verdad existe cosas interesantes que tenemos en esta película son todos los cameos y las cosas relacionadas a la cultura popular que es algo que hace de que perdure y fascine tanto hasta el día de hoy a pesar de que hayan pasado ya sus buenos años desde su estreno, con un buen balance entre comedia, acción, escenas profundas y conmovedoras. Bueno estrellitas hemos acabado con la transmisión de hoy. Buenas noches estrellitas,
4: recuerden siempre mirar el cielo.
2: Nos vemos
1: en la
4: próxima transmisión.